0: Вот, господа, что мы попробуем сейчас сделать? И это снова попытка показать, для чего мне и вам нужна Тора. Вот кроме всего, вот для чего еще? Вот, вот почему я не понимаю людей, которые стареют без Торы. Если честно, и жить без Торы, ну, тоже как-то не очень радостно. Ну, я знаю, что они все со мной согласятся. Ну, с возрастом обычно соглашаются. Исчезает эффект новизмы. Так что я хочу сказать? Что мы находимся сейчас вот прямо внутри трех узких недель. Узких в самом прямом таком физическом смысле, где очень-очень возможностей мало. Вплоть до дыхания в конце, Но ну, это уже 9 ауэ, просто будет даже дышать тяжело. <gezúcime> и без всяких корм. И для того, чтобы вот я подумал, о чем и как мы сделаем этот урок, я подумал, быть может, мы сделаем удивительно простую вещь. <с fight to work> Ведь когда мы говорим вот языком мудрецов о том, что Всевышний пролил свой гнев на камни и, э <gun but the TeenLest> и деревья, а речь идет о храме, а речь идет о катастрофах, и ни одной, и ни двух, и мы же помним, сколько всего произошло вот в эти три недели, в особенности 17-го, 9 августа. И 9 вы помните, там такой послужной список, вплоть до, там, я не знаю, последний день, э, когда евреи могли находиться в Испании. Пришелся ровно на 9-е августа, это был месяц август. 1492 года. И так далее, и так далее. Там очень длинный послуженный список. Мы о чем? Дело в том, что ведь как мы знаем, человек это маленький мир. Ну, то есть есть вот большой, а вот и на самом деле, так же, как макро и микро миры, как я понимаю, извините, физики, если я в чем-то мне рассказали, меня в общем чисто философски, действительно очень-очень привело в состояние такого трепета перед замыслом Всевышнего, что уравнение Шрёдингера, извините, если ошибаюсь, описывающие микромир, как частный случай, описывают уже и, извините, механику Ньютона, в смысле я имею в виду, Кеплера и, 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 и макромир. То есть, по сути, Замысел Всевышнего, он один, потому что Всевышний один, и замысел Всевышнего один, и Израиль один. И вообще, как мы знаем, числа два, три – это двоение, утроение, особого смысла не имеет. И в конце будет, конечно, один. истина – это категория один. Так что я хочу добавить, что получается, у нас есть возможность заглядывать вот в маленький мир человека, и что-то понимать про большой мир. Как я это всегда говорю. Можно смотреть в Тору и, и, дай Бог, видеть мир. А можно смотреть в мир и понимать глубже Тору. Так вот, нечто подобное мы сейчас с вами сделаем. Конечно же, в основе будет то, что я уже сказал. Замысел. Замысел Всевышнего, и этот замысел, конечно, не исторический, потому то я и отставляю, как для отдельного рассмотрения, тему Иоанна Мучителя, и же с ним товарища Хмельницкого, и же с ними всяких Чингисханов и прочее. Мы же с вами сегодня поговорим о боли, об утрате и ключиком к пониманию вот этих вот страшных трех недель
1: будет как раз не гибель храма, а
0: гибель, не дай бог, наших близких. И понимаете, ведь на самом деле боль, она и есть боль. Вот при всем как бы уважении к нашим близким, но когда у меня болит, сравнивайте с собой, не знаю, зуб, ну да что угодно болит, физически болит. И, и боль от ухода там мамы или папы, они вполне сравнимые боли. Я сейчас не говорю, что больше, что меньше, но боль, она и есть боль. Она, понимаете, у эскимосов боль. Она боль. И что? А то, что помимо так сказать, терапии, вот которая уход и утраты не только близких, утрата, я не знаю, вот, вот этой для нашего тогдашнего ученика, а ныне весьма и весьма уже не совсем молодого человека, вот просто бомба, которая попала в школу, в которой он когда-то учился в Салтовке. Ну, ну, неприятно. Мало того, что неприятно. Оказывается, и вот об этом мы сегодня и поговорим, нужна терапия. Потому что если от вас, не дай Бог, а от всех уходят родители, и дай Бог родители, но не дети. Хотя бывает и это. Но вот эта вот гибель, это боль утраты, нуждается в терапии. И я вот о чем. Четырехбуквенное имя Всевышнего – это ровно то, что описывает еврейскую терапию утраты близкого человека. Ну, возьмем папу или маму, не принципиально сейчас. И я просто через свой жизненный опыт, поскольку я оказался, когда в далеком 2002 году, это уже, 20 лет с не прошло, ушла моя мама, она ушла первой, папа ушел через полтора года, и я был в особых, как и всегда, вы с знаете, я всегда все по-особому, ну, ради вас, ради учеников. Но что я хочу сейчас? У меня был такой вот очень-очень опыт еврейский, реально еврейский опыт вот в этом моем, как бы, в кавычках превосходство. Понимаете, я честно, хотите тупо, выполнял все, что наш еврейский закон говорит. Вот просто тупо. Три раза в день я ввел молитву, мне пришлось перейти с своего израильского противного, как я потом сегодня уже могу это сказать, произношение слов молитвы на ашкенасское произношение, ну и так далее, и так далее. Но я сейчас не о этих трудностях. Я всего лишь о том, что еврейский закон рассматривает четыре этапа. Четыре этапа. Этап номер один – это известие об уходе близкого нам человека. Вот это ошеломление в еврейском законе это называется период ОНН. Знаете, я не посмотрел, как на русский это переводится, но это та самая ситуация, которую я сейчас буду описывать. Только вот Понимаете, когда четыре, мы же помним, что есть еще точечка, с которой все начинается, или по-другому замысел Всевышнего, а он нам ужасно нужен. А замысел Всевышнего в данном случае, когда мы говорим об уходе папы или мамы, то замысел Всевышнего в общем одним словом называется смерть. Вот такой замысел Всевышнего, без обсуждения почему, для чего, мы сейчас все это понемножку... И оно осталось как бы за, за кадром, но, но понятно, что известие об уходе моей мамы, мне звонит брат, 12 часов дня, я сейчас не буду в подробности лезть, это не принципиально. Что да, принципиально. Весь период до похорон, до, когда самого близкого тебе человека кладут в землю, вот этот период по еврейскому закону, он очень напоминает смерть. Твою, твою, то есть твоего, вот живого существа, которое осталось на земле. Ибо, ну, сами посудите, запрещаются исполнение предписаний Торы. То есть, понимаете? Вот я беру стакан воды, естественно, беру стакан воды. Да? Я не имею права сказать благословение. Вот в этот период от момента об известии ухода близкого человека и до похорон вот этот первый период. И мы помним первый период. Нам это сейчас нужно, чтобы потом мы этот вот, трафаретик переложим его на вот эти три недели. И найдем ровно тот же замысел. Макро, что и в микро. Ну, начнем мы с микро. А как выглядит терапия? И это непонятно было мне тогда, понимаете, потому что вот это вот ощущение ошеломления, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Ну, то, что помните, я это цитирую вам уже в первый раз, мама последние 20 лет своей жизни говорила, только ты должен помнить, что я не вечный. И когда этот момент, что она не вечная, вдруг наступает, то понятно, что ты совершенно к этому не готов, к этому нельзя быть готовы. И отсюда необходимость терапии. То есть первый период, мы сказали, Аллаха, предшествует первому периоду только Всевышний. Потому что смерть дает Всевышний. И потому мы должны помнить, что вот есть смерть. Это уровень кетер. Те, кто учатся нами кабалу или те, кто просто слышали это слово. Это замысел Всевышнего. Это точечка. Первая буква четырехбуквенного имени – это период идеи. То есть вот эта идея смерти тебя реально коснулась. Семь дней траура следующий период после похорон. Семь дней траура. Снова я, не дай Бог, не пытаюсь вам пересказывать законы. Все, у кого папа и мама, даже, кстати, не имеют права эти законы
1: учить. У кого папа и мама, слава Богу, живут. Итак, семь
0: дней. И эти семь дней, это, конечно же, осознание. Это бина. Это вот... Это когда до тебя потихоньку начинает доходить, что произошло. Это семь дней. Через семь дней происходит удивительная вещь. Понимаете, боль, она по-прежнему нетерпимая. Она рана, кровоточит. Но утренняя молитва седьмого дня. Тебя, это. обратите внимание, это закон. Тебя один из молящихся, ну, Тебе же приходит меня. Ты из дома не выходишь. Ну, я же... И один из молящихся дает руку и заставляет тебя встать. Ты же сидишь низко. Тебя поднимают. Если хотите, пинком посылают куда? В жизнь. Потому что семь дней
1: да, ты это делаешь. И тебя посылают в
0: жизнь. А, -а ты еще мертвый.
1: Есть, а мертвый не... ты... Это бина или хохма?
0: Это, конечно, уже загрампи. Это уже третий уровень. Еще раз. Уровень хохма – это самоизвестие и до похорон Следующий уровень – пина осознание. Это ты семь дней сидишь и, и занимаешься одной единственной вещью. Ты пытаешься осознать. Ты пытаешься понять, что произошло. Как ты остался один. И вот на седьмой день с утра Сразу после молитвы. Когда все, каждые семь дней тебя утешали, ну, кроме шабата, тебя утешали, так, подходит один из участников Миньяна, протягивает тебе руку и, что называется, рывком поднимает тебя с пола и пинком Всевышний посылает тебя жить. То есть на работу, будь любезен, детьми там, ну все, как, у тебя никто... А у тебя внутри, простите... На что это похоже? Те, кто лежали, слава богу, я на операциях не был, в больницах не лежал, но вполне представляю, пинками заставляют встать с кровати прооперированного и ходить. Вот это явная аналогия. И это за иранпин. Почему за иранпин? Потому что компромисс. А в чем компромисс? Ну, то есть до сих пор ты сидел такой мертвенький, семь дней осознавал, а тут тебя пинком посылают, а, а у тебя кровоточит еще, у тебя еще швы, извините, пинками посылают в жизнь, будь любезен, работай, никто, ни, никаких, вот. И более того, если до этого миньян приходил к тебе, то теперь ты начинаешь бегать за меняном утром, после полудня и вечером, чтобы не слазить, три раза в день. И вот эти следующие, когда речь идет о папе и маме, это 11 месяцев. А родственников ну, более далеких, например, братья, сестры, это 12 месяцев. Я сейчас не буду объяснять, это закон. И что? И происходит невероятная вещь, понимаете? Ведь в этой круговертии ты продолжаешь жить. А что делать? Ты живешь. Значит, следующий уровень, вот этот компромисс с Иранпин, это 30, это знаменитый Шлойшин, 30 дней. И неделя включена, конечно. Но, тем не менее, это 30 дней. Вот эти 30 дней особо выделены. И это ты совершенно еще мертвый, но ты уже должен быть живым. Это компромисс. Мы сейчас это переложим на язык происходящего сейчас во времени. И, наконец, что произошло у меня. И вот я сейчас говорил, вспоминал маму. Вот что у меня было на сердце, вы не поверите,
1: любовь. Свет
0: и приятность. Не, ну, ну, ну скажите, я нормален? Ушел, я потерял человека, который более всего меня на земле любил. Я вспоминаю об этом, вы слышите? Ну, правда в это нельзя поверить? Ответ, пожалуйста, поверьте. Потому что я сам не верил. Но я честно делал, что мне, вот что мне мудрецы сказали, честно делал. Ровно через 12 месяцев Йорций. Первый юрцей, то есть день смерти прошел год, да, и, понятно, там уже нашлось, я сейчас не о конкретных законах, я всего лишь о том, что я обалдел. То есть то, что я это знал, и что оно мне помогает, но то, что я при этом почувствовал, это уже совершенно другая вещь. Понимаете, вот с тех пор и до сегодняшнего дня, когда я говорю «мама», или я рассказываю об уходе «мамы», да, у меня на месте вот этой, которая вроде бы казалось никогда не заживающее Тепло, свет, любовь Всевышнего. Ну вот так. Ну, господа, только не спрашивайте, как это делается. Я же Я про четырехбуквенное имя Всевышнего. Я про Мальхут. Четвертое, понимаете? Вот в тот самый день я это впервые почувствовал. Потому что Йоркзань. И нужно было поехать на могилу. Да? Ну, год. И с тех пор стараемся. Каждый год. И ощущение все время не меняется. Оно впервые я тогда это почувствовал. Потому что до этого было как-то не до этого. Ну, тут каждый день, там, молитвы три раза в день, там, эти кадиши. Но я был моложе как здоровее. Бы. У меня было больше энергии. Потому что я не знаю, это действительно. Мы к чему? Мы к тому, что вот эти же четыре периода плюс пятый. А помните, что у нас пятый период? Тот нулевой, который. Тот, который замысел Всевышнего, смерть. И я сейчас не объясняю, а вот уже, в, то есть объяснение сейчас будет, но оно будет уже не через личный опыт, потому что личный опыт вы запомнили. А вот сейчас мы начинаем разговор о нашей с вами вот этой временной дистанции в три недели который начинается с поста 17-го Амуза, и Аллаха выделяет, только эта Аллаха, она, мы сейчас идем за э, сифардами, потому что Ашкиназы в этом случае, они слишком, ну, не то чтобы слишком, но просто у Ашкеназов нет э, четырех периодов, потому что мы уже с начала месяца Ава, вот в ближайшую пятницу у нас будет начало Рош-Кодыш-Ав, да, и у Ашкиназов уже все по всей строгости закона. А вот у сифардов они меньше устражают, и у них есть еще неделя, в которую и случается, собственно, девятая ава. Там усиление идет. Ну, давайте с самого начала. Итак, что такое семнадцатое тамуза? Ответ – начало всех начал, Замысел Всевышнего, точечка, с которой все начиналось. И я не хочу сейчас вспоминать про золотого тельца. Замысел Всевышнего – это отдаление. Это когда Всевышний гасит свет. Это когда истина перестает быть видна. Это называется словом «галут». Это утрата. Мы потеряли близость Всевышнего. Ну, хотите, идея же та самая, что и мертвый человек. Первый период, господа, вот после этой точечки. Первый период до месяца, до месяца, вот до этой пятницы. Да? Вот эти первые дни – это первый период, и он, конечно же, этот период параллелен хохма. Вот эта идея утраты, идея того что нет этой близости, понимаете? Ну, нет храма, ну, нет близости. Вот эта идея утраты, она, конечно же, конечно же, вот это главное, что происходит в эти дни. То есть, вот эта идея. Чем характеризуются эти дни? Вот как, как мы вот в эти дни чувствуем, что чего то не хватает? Я не знаю, мне вот эти разговоры про храм, они не помогают. Потому что храм он будет гореть 9 -го. На самом деле мы увидим более точно, хронометрируем это. А что, свадьбы нет? Ну, подумаешь, свадеб нет. Но не играют свадьбу евреи. Зато что начнется после 9 ава, это я вам не... Вот прямо до Роша шана, это будет... Вот помните колхозные свадьбы? В селах. Не только СССР. И... Ну, вот, вот, вот это то, что там такое... Поверьте, вы если вы живете в Израиле, у вас просто уже сил не будет ходить на все эти свадьбы. Слава Богу. Но вот тут, как отрезано. Есть еще запреты. Но вот основной запрет свадьбы. Почему свадьбы? Господа, потому что,
1: что значит Всевышний не ощущается?
0: Ответ. Нет нового. Понимаете, все уходит. И... Основа всего, это же еврейский дом. Это вот эти вот юноши и девушки, которые становятся мужаями и женами. Я выделяю только одну вещь. как Лахмусовую бумажку вот этого периода. Нет свадеб, господа. Вы слышите? Нет свадеб. Нет
1: начала. Вообще нет. Нет новых домов. Дальше больше. Вот начиная с этой пятницы, с Алифа,
0: рож ходыш Нового Месяча, Ава, к этому добавляется удивительная вещь. Аллаха вообще запрещает начинание. Нельзя начинать строить дом, уже любой дом, не только вот этот еврейский дом муж и жена запрещают свадьбу. Да? Сказано специально, что если у вас судебная тяжба да, с неевреем, ну, вас вызывает там суд, постарайтесь всеми правдами и неправдами сдвинуть это на после. Вот с первого не покупают квартиру, вот с первого ава не стараются не снимать и так далее, и так далее. Понятно, что есть исключения. Но мы сейчас об идеи. Понимаете, если основа вообще новизны как таковой,
1: это, конечно же, У всех зависло? Да, похоже. Правда, типа у нас зависло только что, выпустилась минута минимум. Не, не минутку, но... Это так, да. Сейчас попробую снова войти. Сейчас уже все хорошо. Было. Да. Но перед выходом я заметил, что у него было
2: одно отделение, урава, из трех или четырех. Ну, ну, да, он сейчас
0: на другую сеть перейдет, Думаю, угу. лучше станет. На самом интересном месте.
2: Да, и как раз как в сериалах, да?
1: Как раз хотела сказать, как в мексиканских сериалах, на самом интересном. как-то у него весь интернет лег, похоже.
0: Так, я вернулся, и прошу прощения, и капельку-капельку краткое содержание предыдущей серии. Мы с вами, используя, как бы, мой личный опыт, законы Тору, связанные с личными утратами, да, вот сейчас по трафарету переносим это уже во временные рамки. При этом мы обозначили Ют бета Бетамуту то, с чего все начинается, как замысел Всевышнего, то есть Всевышний лишает нас своей близости. Ну, в кавычках, я не хочу вам цитировать Фридиха Ницше, но понятно, что ежели у нас в личной жизни это замысел Всевышнего смерть, здесь это, конечно же, отдаление Всевышнего, утрата ощущения близости к Творцов. И в переводе на человеческий язык то есть мы переходим с уровня кетер, замысел Всевышнего, на уровень идеи, которую мы с вами воспринимаем, как мы эту идею воспринимаем, нет, господа, новых еврейских домов, не играют с вами. нет хупы. И вот это вот, по сути, основа всего. Это действительно, ос... это, это вот идея того, что вообще новизна, а следует на радость, исчезает. по нарастающей с точки зрения, мы идем, конечно, сверху вниз, но нарастающая с точки зрения восприятия человека. Следующий период будет осознание. Потому что, когда не играют свадеб, как-то это немножко далеко, теоретично. Это идея. Потому что будут свадьбы. Их просто отложили сейчас. Но они же будут. И это выглядит, но когда к вам приходят, и помните, это уже уровень бимы, это уже уровень, когда вам говорят, это уже уровень осознания, что вообще ничего нового. Вот будьте любезны, откажитесь от нового. Никаких вообще новых рубашек. То есть, в принципе, не покупают уже и до этого. Но как-то еще можно было сказать, что да, я ее куплю, а одену потом в шаббат, условно. Так не дел Ну, допустим. Здесь вообще ничего. Нет. Вот вообще нет начинаний. Вот вообще никаких начинаний. И это уже осознание, что нового вообще нет. Не только уже свадьбу. Не только чужие люди становятся близкими. Но вообще никаких начинаний. И в этом контексте, конечно, самый такой удивительный период, вот у уж нет, потому что у нас все сразу. А вот у сифардов неделя, на которую выпадает 9 Ава. Вот только здесь, Ашкеназов — это уже с новом месячья но только здесь отказываются сифарды от мяса и вина, от всяких проявлений радости. То есть радость уходит только внутри, она в туне и никак снаружи ее нельзя проявлять. И вот это усугубление ситуации, <coughs> ведь, простите, но если человек без радости, то почему он
1: человек вообще? Ну, мы
0: собственно толкаем сейчас идею уменьшения жизни. Вот как ни странно идет вроде бы уменьшение жизни. Сейчас мы это сравним с личным опытом. Но вот это вот уменьшение жизни, следующий этап, вообще никаких внешних проявлений радости. Вот, вот вообще никаких. И, наконец, вот это апофеоз. Да. <клёх> апофеоз это уже... Значит, я тут немножко сам себя запутал и вас. Значит, у нас была идея. Это Юдзайн У нас был уровень... Прошу прощения, замысел. У нас был уровень идеи. Вот это первый этап. Следующий этап до недели. От начала месяца до недели. Это бина осознания. Нет, давайте я все-таки не буду тогда считать Юдзайн Я хочу Юдзайн потому сейчас отставить. Потому что мне нужно мальхуд. У нас Мальхут. Это будет... Э, ну да, девятое, само девятое авто. Нет, тогда все нормально. Значит, когда мы отказываемся от внешних проявлений радости, мы э, оказываемся в состоянии, ну, когда мы уже практически неживые. Ну, ну, как это человек без радости, господа? Это оскорбление имени Всевышнего. Понимаете? И, ну, ну, это же вот этот страшный, страшный, страшный анекдот. Помните, я его, извиняюсь только пунктиром обозначу, да, когда Хаим и его сосед Иван э, утро после погрома, помните, и Хаим пришпилен не про нас будет сказано дверям собственного дома в позиции э, кое-что напоминающей христианам. И Иван реально сочувствующий, помните, спрашивает сочувствие, что говорит Хаим, ну, представляете, пришпилен властями, дверям собственного дома, что говорит Хаим, больно, и слышит Хайма нет, говорит, только когда смеюсь. Какой еврейский анекдот. И вот это вот сама невозможность смеяться, это и есть главная боль. И это и есть вот этот компромисс между жизнью и смертью. Потому что мы, по сути, продолжаем жить. Извините, но до 9 ава, мы только 9-го ава, помните, уподавляемся мертвым. А здесь мы и живые, и мертвые одновременно курить, и говорить, получая, научился одновременно, не одновременно. И это заирантин, это компромисс. Ну, потому что, господа, ну, ну это же не жизнь, если нет радости. Какая же это жизнь? Это существование. Существование биологических
1: систем. Ну, прекрасно. причем при чем здесь жизнь? Жизнь – это радость.
0: И, наконец, мальхут. Это главный момент, ради которого, в общем-то, вся эта наша чем и звучит. Дело в том, что ровно в середине дня, я подчеркиваю, ровно в середине дня, мы знаем, у нас есть свидетели, не только Иосиф Лави, там наблюдали это, это, сотни тысяч людей наблюдали гибель второго храма, храм начал гореть утром 9 -го августа. Но вот ровно посреди, вот в середине дня, имеется в виду световой день, он вспыхнул весь. Не спрашивайте у меня, как белый мрамор может гореть. Я не знаю. Но есть сотни тысяч. Это было на глазах у всех, в том числе римлян, которых заподозрить... Понятно, их нельзя вообще заподозрить. И ровно в середине дня он вспыхивает. А что делают евреи? Евреи встают и перестают сидеть низко, а у ашкиназов принято, что хозяйка дома да, начинает немножко прибирать в комнате. И я знаю, что обычно любят рассказывать, что вот в этот момент родился Амашия. Господа, все значительно проще. Вы помните о замысле Всевышнего? И я употребил слово смерть. И помните, для меня на исключительно уровне ощущений было ошламляющее открытие и с тех пор? что слово «мама» не вызывает вот эту страшную боль утраты, а слово «мама» дает ощущение любви, тепла. Бли... Ну, все наоборот. Ну, что случилось-то? Ответ очень прост. Замысл Всевышнего. И вы понимаете, что смерть, она ведь тоже для жизни. Все ради нас, все ради жизни. Смерть в том числе. И вот этот момент, и потому он так важен, Понимаете, вот тот момент, когда храм вспыхивает, вот когда, пишет Иосиф Лави, он удивляется, откуда вот этих умиравших от голода евреев, а ведь верхний город еще держался. Он, он пойдет только через 30 дней после разрушения храма. И там евреи реально умирали с голода. Я даже не хочу это сейчас описывать, но вы все можете сами представить. И вот когда вот храм этот так вот вспыхнул весь целиком, Пишет Иосиф Лави, я, говорит, не понимаю, откуда у них были силы так кричать. Ну, так закричали евреи вот в этом еще не взятом ревенами верхнем городе, новом городе.
1: Оказывается, что
0: мальхут это принятие. Принятие чего? Если хотите, это раскрытие замысла Всевышнего. То есть пройдя, только обязательно нужно пройти все эти четыре стадии, включая вот когда вас подымают и толкают в жизнь, а вы еще мертвы. И вы в течение, я в данном случае, там, в течение 11 месяцев, три раза в день, без исключения на головные боли и насморк. И это <coughs> утром это было в особенности тяжело, потому что мне пришлось... Господа, те, у кого не появилось тепло, уже два года прошло, вы терапию не сделали. Я прошу прощения. Вот Я как медик обращаюсь к медицинским работникам. Ежели еврейские законы, божественные законы вам не помогли, простите, но позвольте мне предположить, что вы их не выполнили. Вы не все указания Всевышнего выполнили как должно. Потому что так не бывает то, что я рассказываю. Это не человеческое. Понимаете? Ну, не может быть, что уход самого дорогого для вас человека, который, по сути, смерть для вас, вдруг превращается в жизнь. Так не бывает. Ответ – только так и бывает. А если у вас не произошло, то, извините, значит, вы не выполнили. Терапия. Для чего я сейчас все это рассказываю? Потому что мы эту терапию проходим на глобальном, историческом уровне. Ведь, господа, ситуация сегодня на Украине без комментариев. А единственный комментарий, господа, ситуация сегодня на Украине, она, позвольте мне это предположить, повторится во всем мире и коснется каждого. Ну, просто каждого. Что вы не думаете, что это только в да? Если вы думаете, что в Русалиме этого не будет, то я вас должен... Откройте, почитайте пророка Ехескина 37, 38, 39, даже 40 глава. И не только. Откройте 14 главу пророка Сахари. Впечатлитесь. Мы сейчас о чем? Мы о замысле Всевышнего. И оказывается, идея терапии – это просто идея того, что вы сначала маленький, а потом вы взрослеете, а потом вы еще взрослеете, а потом, да, с вы уже старушка. Да, или вариантно старик, не принципиально. Принципиально пройти все этапы. Почему? Потому что если вы где-то чего-то не доработали, так и результата раскрытия замысла Всевышнего не будет. Потому что идея мальхут, идея принятия, это принять 100%. Это не 99,9%. И что оказывается, когда еврей 9 апостол продолжается, господа, И до конца поста еще полдня, чтобы не сглазить. И уже пить хочется. И прокушать я вообще молчу. Это лично мне не очень. но ну, бог с Вариантно. Еще до конца поста пост закончится где-то в 8 вечера по летнему времени в Израиле. Из-за чего у нас, кстати, урок-то не будет. Пост закончится только в 8 вечера. А, простите, 9 ава все еще нельзя учить. то. Еще ничего не произошло, понимаете? Храм, он сгорит 10 ава. У нас в этом году как раз отодвинутый пост, наша 9 аван в Шаббат, а в Шабат, кроме 10 тивета, но об этом мы говорили, и может быть поста, есть еще одно исключение это Таанит Халом. Мы про него там говорим, где про 10 тире. Это одного поля ягоды. Это страшный сон, который вам приснился. В нашем поколении это уже нечастая вещь. Но что нужно понять, что произошло вот в этот ровно тот самый момент, когда храм вспыхнул. Евреи заорали,
1: пишет. А что они заорали? Они были дурные
0: в смысле. Но в смысле, что мы же умные, в смысле, что для нас это же уже произошло. Они еще были глупые, понимаете? Они еще надеялись. И только в середине дня, когда весь храм, ну извините, когда начинает гореть белый мрамор, то, то вы уже понимаете, что это чудо. Ну, для них же, вы же помните, то есть точнее, они же помнили, что первый храм ровно так же сгорел 9 ава. Вот ровно так же. Просто за 480 лет до того... Нет, 480, там было 420 плюс 70. 490 лет до того. Ну, это же все евреи знали. И вот они видят, но они еще надеются но когда в середине дня вот оно все вспыхнуло они так закричали боль утраты что собственно мы должны
1: всего из этого понять удивительную вещь
0: что жизнь невозможна без смерти что жизнь невозможна без утра и всевышний сделал удивительную вещь он сделал смерть Смерть, которая не чужая, не которая там, я в Иерусалиме, а вы в Салтов. Нет. Он сделал эту смерть, извините, частью жизни. И я конкретно совершенно повторяю то, что я вам уже говорил. Все, что происходит, происходит ради нас. Просто ради нас. И вся эта боль каждому человеку в этой, ну, я же говорю именно о людях сейчас. Я говорю о людях доброй воли. Я же не говорю во всех остальных, неинтересно. Так вот, каждый человек доброй воли, эта часть жизни проходит через смерть. Сначала смерть близких, потом и свою. Не забывайте. Всех, все там будет. Почему? О чем идет речь? И это вера евреев. И эта вера, это терапия. Когда мы говорим о замысле всевышнего и мы проходим все эти четыре стадии, то что оказывается в конце четвертой стадии раскрывается замысел всевышнего. а замысел всевышнего простите называется любовь
1: дарование, тепло.
0: И потому в середине дня девятого ава у ашкенанских евреев принято, что хозяйка дома начинает в доме прибирать. Потому что из смерти рождается жизнь. Потому что смерть и жизнь не противоречат, а дополняют друг друга. Простите. И вот это терапия. И ни в коем случае нельзя воспринимать смерть как конец. Не дай Бог. Господа, поймите... Это конец для убийц. И это начало для убиенных, для жертв. Никак иначе. И об этом идет речь на уровне замысла исторического. Сейчас не говорю уже о личности. Я говорю о нас внутри времени. Мы сейчас внутри времени проходим терапию. Это терапия. И здесь нельзя исключить ни одного момента. Вот, вот сейчас каждый должен чувствовать, что нет новых еврейских домов, не играют свадьбы. Тут организм чуть тяжелее, потому что у нас уже с пятницы никакого мяса и никакого вина, а у Сефардов еще да. Там у них очень сложно, потому что есть мнение, но снова, господа, я ничего аллохического здесь не говорю, но есть такое мнение, что они могут всю неделю, потому что Шабат ⁇ это девятый августа. И он поэтому сдвигается на следующую неделю. Так вот, вы не поверите, но ну, будут... Я это в свое время меня так немножко... По коробилу, но оказывается, что есть такое мнение, что сифарды вот при таком раскладе, вот в ту вот эту вот неделю перед 9 Амамом продолжают пить спокойно вино и кушать спокойно мясо. Не, ашкеназы уже с пятницы, с начала месяца. Но когда мы говорим о каждом, то есть первый этап, первый этап, мы понимаем, что мы в Галуке, что мы лишились близости Всевышнего, это 17-я Второй этап – это идея, как мы ее воспринимаем. Исчезает новое, Исчезает радость из нашей жизни. А самая большая радость – это когда два чужих человека вдруг становятся очень-очень близкими. Нет
1: больше радости. Это как рождение чего-то
0: принципиально нового. Следующий этап – еще меньше радости остается в мире, мы вообще ничего нового. Вот просто ничего нового.
1: Никаких начинаний, взнесшихся мощно. Мы все откладываем.
0: Помните, как еще один очередной страшный анекдот? Ну это когда внучий возвращается к умирающему дедушке. Ну, дедушка, помните, запах. И его невестка жарит рыбу. И он, внучка, очень рыбки хочется перед смертью. Помните, внучка возвращается, он спрашивает, ну, что мама сказала? Мама сказала, что рыбка на потом. Это анекдот только для евреев, я прошу прощения. Так же, как и про Хайма. Только когда смеюсь. А так не буду. А что эти, кстати, анекдоты, понимаете? Это же именно... Об этом мы и говорим, что жизнь и смерть – это одно и то же. Это не разные, не противоположные. Это не полюс. Это, это дополняющие друг друга элементы общего замысла. Потому что жизнь, она включает органически себя. Включает смерть. И когда мы говорим о неделе, это уже Зайрампин, это уже буква ВАФ и щедробуквенного имени Всевышнего, неделя. И мы отказываемся от мяса и вина, мы отказываемся вообще от вообще внешних проявлений радости. Нет, совсем без радости нельзя, господа. И, и даже внутри 9 ава, но, но уже никаких внешних проявлений. И сам день 9 ава и вот это вот страшное Саудамов Секет вот это принято у евреев так же, как и возвращаясь к кладбище, вот так же и перед 9 рамос завершать трапезу яйцом и чуть-чуть посыпанным пеплом. Кстати, с точки зрения гастрономической, господа, не бойтесь, это, это как, как соль. Вполне вкусно. Чуть-чуть пепла на крутое яйцо. Именно крутое, чтобы оно было крутящимся. Крутое, крутящимся.
1: Кругооборот. И вот это
0: мальхут. При этом Майхуд, как и все остальные, это, это некий процесс завершения процесса. И вот это основная идея. Когда вы принимаете вот все 100%, здесь происходит терапия. Потому что 100% нельзя 99,9. И потому в середине дня, когда храм полностью вспыхнет, когда уже даже тем, кто надеялся до последнего на чудо. Уже стало все ясно, и они закричали. Вот именно в этот момент отсюда рождение Маше, отсюда что значит здесь родился Машея? Это всего лишь значит, что жизнь начинается совершенно новая. Мы прошли эту терапию, у нас на месте 9 ава, и не случайно потом будет 15 ава. Вот эта связь, она очень важна. Это тоже займет какие-то еще несколько дней, не сразу, еще 10 ава, первую половину дня 10 ава. Ну, в данном случае этого не нужно, поскольку у нас 10 ава, у нас отодвинутый пост, и это уже сразу можно. То есть мы сразу, у нас нет никаких ограничений, но там, где обычная 9 ава, еще первую половину дня следующего 10 ава, храм-то ведь сгорел 10 ава. Но оказывается, что там, где мы сделали все 100%, где мы почувствовали вот, вот эту страшную вещь, смерть, где мы прошли через третий период, где жизнь вместе со смертью, где уже никакой радости, по крайней мере, снаружи. И, и тем не менее мы
1: живы. И, наконец, девятая авра
0: где на пике девятого ава, вот вершина девятого ава, середина дня девятого ава, оказывается принятие. И вот с этого момента оказывается, что смерть это часть жизни, что смерть, вы будете удивлены, дает энергию для жизни, не для новой жизни, не мы удобряем, не дай бог, как говорили в СССР, Почву для будущего поколений вовсе нет. А именно для нашей сегодняшней жизни, процессе, в процессе который мы сейчас находимся. И и смерть, и потому появляется тепло, и потому появляется свет. И наша задача вот как домашнее задание этого урока, мы все еще находимся в своем, то есть в идее. Сейчас первый период, потому что 17-е тамуза это, это, конечно, то, что делают нам Всевышний. Это его замысел. Вот сейчас мы понимаем идею его замысла, и мы ее чувствуем, и мы ощущаем, что нет свадьбы, что чужие не становятся своими. Следующий этап начинается в пятницу. Ну, Ашкеназы сразу все, но на самом деле по на руху, еще как бы сифарды будут продолжать есть мясо и, и пить вино.
1: То есть у нас будет осознание
0: того, что нет ничего нового, нельзя начинать ничего нового, нет радости, внешние ее признаки убираются в полохи, неделю, когда выпадает девятая ава, и вот принятие всего, которое начинается с вот этого яйца, с пеплом. Последняя еда перед девятым аво мы вернулись в кладбище, и мы начинаем принимать. И на пике Мальхута, это середина дня девятого го ама, происходит вот эта удивительная, волшебная метаморфоза. Нет, еще ничего не началось, господа. В этот момент еще нельзя даже то учить. Ничего еще нельзя. Но мы уже встаем. И уже ростки вот этой жизни которая получила удивительный, как у нас говорят в Америке, пуш, удивительный толчок, дополнительная энергия. Дополнительная энергия, с которой мы потом уже придем 15 авгу, а потом будет месяц Элуль, и, и начнутся 40 дней, а в конце их 40 будет 10 дней, которые потрясли внутренний мир. Ваши вопросы, господа?
2: Не совсем понятно, добрый день, не совсем понятна граница между Мальхут и Кеттером, ну, не в микро, не в макро, можно как-то...
0: Мы говорим не о, не дай Бог, не о границе, мы говорим о том, что и последние станут первыми, это замыкание круга. Там, где мы принимаем замысел всевышнего на все сто, там раскрывается замысел Всевышнего. А замысел Ой, всевышнего... Я уже
2: договорился хохмай, и хохмайке.
0: То есть Мальхут и Кеттер совпадают стопроцентный мальхут и замысел Всевышнего совпадают.
2: Я, я, я говорил, что хахма и кетер, вот где они
1: а. разручены.
0: Это я всегда извиняюсь. первое и второе речение Какая разница? То есть это а, то, то же самое, только... Это, это же, да, только хохма это когда мы, наше восприятие идеи, а мы там говорю идеи, это наше восприятие а, соответственно, кетер – это замысел, это его замысел. И оказывается, что только в конце Мальхут идея, когда она мной воспринимается, она всегда ограничена. Замысел всевышнего безграничен. И только стопроцентное принятие позволяет этому замыслу раскрыться. А да, по времени?
2: Так. По времени так как? Вот да, в микро, допустим, если траур, шива, я понимаю,
0: это бина, а в... 12 месяц. И наступает день смерти нашего близкого, и тогда обнаруживается удивительное, совершенно волшебный результат. Это, это терапия. Это на месте зияющей раны не, не просто что-то там здоровая ткань. Нет, все наоборот. Вот там появляется источник. Поймите снова. Утрата не возвращается. Нет, господа. Все еще больше. Мы начинаем черпать божественную энергию из вот того места, где была вот эта зияющая рана.
2: А это отсюда празднуют, по-моему, хасиды, да? На, на похоронах больших учителей. Или я ошибаюсь?
0: Нет. Ты ошибаешься, я в виду не на похоронах. Не дай бог. И Йорцы. Конечно, Йорцы. Да, Йорцы. -ты. В день, там, в день. день, день в да. день смерти. Да. Через год, через два и так далее. Ну, особенно через много лет. Но там, это, идея, конечно, та же самая. как бы Совпадение замысла Всевышнего и нашего при, принятия окончательного и стопроцентного. Но мы говорим здесь все-таки... Чуть более личные вещи они. А И мы говорим, а что для нас с вами вот этот э, страшный крик: тех, кто они-то знали, что такое храм, они-то понимали, чего они лишаются. И весь замысел Всевышнего: там,
1: где оказывается, что для нас Уход
0: близкого человека – это смерть близкого человека. Вот с этим надо бороться. Потому что папа и мамы не умирают, господа. Рукописи не горят. И, и вот это основная здесь идея. Что храм, конечно же, ушел. Поймите, второй храм загорелся и ушел, да. Господа, теперь мы храм. Храм никуда не делся. Просто он стал, ну, не очень, конечно, заметным. Но это уже от нас зависит. Да, еще вопрос. Да. А,
3: простите, а можно предположить, вот если запрещено даже учить некоторые части, когда живы родители, если такой аналогия, что зерно или любой плод, пока он не оторвется от дерева, не упадет да. и как бы не окажется сам, да. а, то не, не родится новая жизнь и не прорастет. Да. И так, точно так же по свету мы учим, что он, проходя каждый раз все семь этих миров, то происходит да. своего рода стечение. Да. то простите, сейчас, сейчас страшную вещь скажу. От, не нет, же, не моя. Если да, Бог... Я уверен, на него намекнул, но не цитирую. То получается в какой-то какой момент... Да.
0: Я не цитировал. Да. Да, э, да, да. да, это я, при, это я, моя. Э, я,
3: но я домыслил, знаю, что ну, он это говорил.
0: Ради Бога. ради Бога. Мы говорим сейчас... Я хочу вспомнить недельную главу. Помните? Недельная глава Матод. У нас в Израиле ее читали в этот шаббат, у вас ее будут читать следующий. Суть не в этом. Она всегда, вот всегда без исключений, вот эти три узких недели. И помните комментарий, я его только сейчас упоминаю, только заголовочком седьмого ливаевского рэбэ, о том, что шевет – это ветвь, а матэ – это палка. Ну ведь палка – это же та самая зеленая живая ветвь, да, из которой как бы все высохшее, и она как бы мертва, но что оказывается? Как закалялась сталь, она теперь стала палкой. Потому что, извините, идея того, что можно отразить удар веткой, простите, а палкой вполне. И если вы, вот я в этот раз, когда читали мы сейчас главу, сейчас сейчас поймете, я подойду к вашему. И когда мы читали эту главу, я вдруг обратил внимание, что очень много текста, и речь идет об обетах, Клятвы, обеты. И что-то все о женщинах и о женщинах. А ведь, простите, обеты... И,
3: и Пинхас не... тоже. Простите.
0: Да, но про Пинхас у нас есть специальный комментарий про женское начало Пинхаса. Я сейчас хочу это читать. Там тоже женское начало. Там эмоции. Так что я хочу сказать. Конечно, речь идет об эмоциях, господа. Потому что рукописи не горят. Я это прекрасно понимаю. И наши папы с мамами, и наши близкие не умирают. Простите. Это страшилка для детей младшего духовного возраста. Поверьте, а что? Ну, ощущения. Ну, в ощущениях... Ведь так хочется... Я не хочу.. Продолжать. Я к чему? Понимаете, почему недельная глава? Все, о женщинах даже. А что? Мужчины не берут обеды. А что такое обед, простите? В чем идея клятвы? Обеда. Ответ очень просто. У вас есть желание. так? И вы хотите, чтобы это желание у вас было всегда. А как это? это Ответ очень просто. А вы превращаете это желание в обязанность. Да? Вот вы, например, условно, я привожу какой угодно такой пример, вам хочется вставать пораньше. Ну, там, молиться. Там. И вы берете на себя, что? Вот это желание навсегда. И, понятно, речь идет об эмоциях. И понятно, что в этом мире, господа, у нас проблемы с рацио, конечно. Но какие у нас проблемы с эмоциями, господа? И когда мы говорим об утратах, да? ну, маленький пример. Снова. Представим себе некого человека. Смерть папы дает ему миллиарды. Ну, наследство. Ну, извините, но деньгами же нельзя заменить папу. Ну, 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 ну. То есть как? Головой вы все понимаете. Но, но боль в сердце, понимаете, и когда под утро, вспомнив о креолке, понял он, что в сердце боль не может погасить, выстрелил в себя он, чтобы навеку, мол, птичка. Ну, потрясающая пародия. Гениальная совершенно. Мы о чем? А понимаете, на чем построен выбор? Вот есть рацио, а вот есть эмоции. Нет, головой все понимаю. Ну вот отчутчение, И потому идет недельная глава. У нас вот в этот период, понимаете, у нас большие проблемы с эмоциями, У нас всегда большие проблемы. Но вот эти три недели предназначены для терапии эмоций. И терапия эмоций идет через рацию. Но результат эмоция. То есть мы должны понять, что Всевышний скрыт. И как любят говорить Дониджи, это помните? А, например, Аман, достопочтенный, кто помнит Амана, он еще говорил? Старым стал, плохом стал кто? Всевышний. И целая тема, что значит Всевышний старик, там как раз речь идет о том, что он в нас не нуждается. Что у него уже у все есть, он уже в этом мире имеет у все, и Израиль ему не нужен. Это был Аман такой. То есть мы должны обязательно пройти вот через эту эмоцию. Что неужели я один? Что, что неужели Всевышний не поможет? Что, вот, вот эту эмоцию надо, терапия нужна для нее. И потому Ницше я намекал на него.
3: А, Равгетик, разрешите тут еще один нюанс: что получается, нельзя надеяться на чудо, и также нельзя нарушать обеты, Но тут мы подразумеваем, что если есть мудрый отец или муж, то у него да. есть такая да. сила Но, избавить Андрей, от обеда.
0: Именно об этом идет речь. Кто у нас в данном случае? Всевышний у нас муж или отец? Как хотите? Может так на него смотреть? Может, так на него смотреть. И че? И нам может, не дай Бог, показаться, что усе на букву, усе, что нажито, не по сильным трубам. партигар золотой, отечественный. И куртка замшевая импортная. И понимаете, что нам делает Всевышний? Он нам показывает вот эта середина дня 9-го ава: Вставайте! Потому что смерть тоже служит жизни. А все служит жизнь. Да, есть те, кому это принципиально не может помочь. Но про них неинтересно говорить. С ними и так все понятно. Разумные животные кто-то больше, кто-то меньше. Ну, разумные животные, даже как и ангелы, о чем-то не Ничего интересного.
1: Да, да. В ангели нет
0: ничего интересного. И в разумных животных нет. Ну, 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 какой смысл обсуждать Чингисхана? Ну, кому это интересно, простите? Ну, животное. Ну, разумное. Ну, обладал такими, и такими, и такими. Ну, так и у тигра тоже. А лев так тут вообще.
2: Там всегда 2 плюс 2, 4.
0: Или тигра. Кому это интересно? Да, еще вопросы, господа. У них
2: всегда 2 плюс 2, 4, да? Ну, вот этих, да всегда все одинаково. А,
0: добрый вечер, Афгитик.
3: Скажите, пожалуйста, да. если умирает муж, может ли жена читать Кадиш?
0: На этот вопрос вот конкретно лучше задать вопрос следующему раввину, то, что называется. Значит, дело в том, что есть несколько мнений, и обычно нет. Вот Обычно нет. Это обычно используется только, когда, не дай бог, у родителей не осталось сына. То ли не родился, то ли не дай бог, не осталось. И в таких случаях бывают такие случаи, в самых таких религиозных семьях э, дочь читает кадиш. Она при этом стоит на пороге синагоги, она не может войти в мужскую часть, нет смешения молитв. Она стоит на входе в мужскую часть, она читает кадиш, и 10 мужчин, ну или больше, отвечают ей на ее кадиш. Но в обычных случаях так не поступает. В случае э, мужа и жены, э, это нужно задавать вопрос очень сведущему, потому что обычный ответ нет. Ну, быть может, в вашем конкретном случае надо задать вопрос. Да, еще вопросы.
3: А, спасибо.
2: А когда нет нового, это Тору тоже? В Торе тоже касается изучения Тору?
0: Да, мы же не можем 9-го учить Тору. Кроме а того, что касается... То есть мы не имеем права делать открытие. А, вот
2: это да, я хотел сказать. Открытие новое. новое да.
0: 9 Ава, господа, это вот мы должны переживать. Эмоции, еще раз эмоции. И вот когда мы эту эмоцию исполнили до, до завершения, дошли до завершения, вот тогда и открывается удивительная вещь. И а, за и неделю,
2: а за неделю до? Ну, за неделю вот эту, с пятницы и по...
0: Последние вот эти неделя в которую обычно 9 амб. У нас сейчас необычная вещь, у нас 9 амб, шаббат, и у нас, по сути, нет 9 амб, у нас 10 амб. Но когда вот, вот, вот эта неделя, она лишена всяких признаков радости, внешняя радость... Вообще запрещается. Спасибо. Хорошо, господа. Значит, напоминаю, что, во-первых, всем хорошего месяца Ава. В ближайшую пятницу. У нас один день в этот раз. Будет первая Ава в пятницу. Наш следующий урок, как обычно. Ну, вот через две недели. Это уже мы опять уйдем в маленький перерыв. Всего
1: хорошего, господа. Всего спасибо. хорошего, спасибо.